0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Volvemos a reunirnos con Cecilia Levito, la Cecilia Hola Raquel, ¿cómo estás? Encantada de hablar contigo. Te agradecemos el esfuerzo de, de atender siempre la llamada de Radio Sefarad, de estar en tu programa, a pesar de que la voz de docente ya incluso empieza a, a, a manifestar el esfuerzo realizado, Cecilia.
1: Exacto, sí, sí.
0: Bueno, eh, esa voz que, que van a escuchar ahora y que seguro que vienen escuchando en todos estos programas de tributo nos va a hablar hoy de una persona muy especial, de Pedro Liebendag. Siempre nos recuerdas, eh, Cecilia, que te gusta comenzar contándonos cómo te acercas a, este, a esta persona, cómo conoces a, a Pedro Liebendag.
1: Exacto. Bueno, tengo que contaros que a través del programa de tributo mucha gente eh, se conecta con, bueno, conmigo o con conocidos pidiéndome que cuente alguna historia. Y esto me pareció realmente interesante. No solamente gente de Madrid, gente de otros sitios. No como que, oye, Cecilia, me gustaría que cuentes la historia de mi abuelo, o que cuentes la historia de este sobreviviente. Uh -huh. Y yo bueno, fui apuntando algunos nombres, empecé a investigar. Este es el caso de, de Pedro Liebendag, su nieto, Diego, vive aquí en Madrid, y es él el que me pidió, me interesaría o, o me gustaría que cuentes la historia de mi abuelo. Y así eh, investigué toda la semana y me pareció realmente, bueno, como todas las historias, ¿no es cierto?, dignas de contar y que, y, que, y, y que el público también pueda conocer. Yo personalmente aprendí muchísimo porque me dediqué a leer también. Intentaré no dar ninguna clase de historia, sino concentrarme en la vida de Pedro, pero contextualizando un poco eh, eh, con, datos, con datos históricos. ¿De acuerdo?
0: Muchas gracias. Y sí, eh, un saludo para Diego y su agradecimiento por el interés y por querer
1: compartir con nosotros la historia de su abuelo. Exacto, exacto, Raquel, claro que sí. Eh, bueno, voy a hablar de Pedro. Pedro nace en Hamburgo, en Alemania, en el 36. Sus padres son comerciantes, tienen una vida acomodada, una familia unida, abuelos. Pedro tiene una hermana, una hermana 10 años mayor que él, que se llama Úrsula. Ahora, cuando, cuando Hitler llega al poder, muchos judíos quieren huir de Alemania. Sobre todo después de las leyes de Nuremberg de 1935, estas leyes raciales que un poco eh, apartaron a los judíos de, del pueblo alemán. Eh, ¿Por qué? Porque solo, solo los alemanes de originario podían seguir siendo ciudadanos alemanes, y ya los judíos con esta ley eran considerados súbditos, es decir, en un estatus inferior. Con lo cual entre el año 33 y 37 hay un total de 130.000 judíos alemanes que abandonan su, su país, pero en realidad el pico máximo migratorio va a ocurrir después de la Kristallnacht, después de la noche de los cristales rotos, en noviembre del 38. Y aquí sí, 100.000 judíos fueron asesinados, 30.000 son enviados a campos de concentración, y aquí ocurre el mayor pico migratorio. Alemania todavía permite a los judíos salir de las márgenes del Reich. La familia de Pedro no toma ninguna decisión. Ellos permanecen en Hamburgo. Sin embargo, el resto de la familia, abuelos eh, o tíos, logran salir hacia Palestina. La abuela paterna, en el 40, logra llegar a la Argentina. Y uno puede preguntarse, ¿por qué no se fueron antes? ¿Cierto? Eh, sabemos que irse de un país no es tan fácil. En primer lugar, en Alemania existía bueno, una burocracia casi imposible de alcanzar. Había que presentar bueno, toda clase de documentación, eh, pruebas, y sobre todo, lo más importante, conseguir una visa. Muy pocas naciones se mostraron como bueno, dispuestas a, a, a admitir refugiados. ¿sí? Hasta el año 41, los judíos pueden salir de Alemania, por supuesto, dejando sus bienes eh, allí. Ahora, en el año 41... Pedro, con tan solo cinco años, va a salir junto a sus padres y a su hermana Úrsula, va a salir de una Hamburgo bombardeada y ellos son los últimos judíos que pueden salir. La pregunta es, ¿cómo lo logran? No? ¿Cómo lo lograron? Ahí es el último grupo. Su padre había luchado en la Primera Guerra Mundial y conservaba dos medallas, dos condecoraciones muy importantes, y se va a dirigir a las oficinas de la Gestapo con esas condecoraciones. Y ahí va a hablar con Ezef que le va a conceder un salvo conducto, es decir, lo van, a dejar, lo van a dejar salir. ¿Y cuál será el destino? El destino será Shanghái, China. Shanghái era el único lugar donde se podía entrar sin visa porque como dije anteriormente, el resto de los países ya habían cerrado sus puertas a los desplazados, inclusive eh, Estados Unidos. Y aquí comienza un viaje duro, difícil, eh, una travesía eh, larga, porque en primer lugar cogen un avión hasta la Unión Soviética que, que, eh, y de allí van a tomar el ferrocarril el transiberiano, porque es la única ruta a, a Oriente. Y Pedro recuerda muy bien ese tren. Relata que las ventanas, por ejemplo, estaban tapadas, tapiadas con unos cartones negros. Un poco el argumento era para que no se vean los adelantos militares. También recuerda la temperatura el frío. 42 grados bajo cero. Pedro va a cumplir seis años al borde al al de este tren y los padres van a conseguir una tarta de cumpleaños. Luego... Van a permanecer 12 días en Manchuria y ahí 42 grados bajo cero. Y él recuerda su pantalón corto. Y luego van a llegar a Dalian, una ciudad en China, y de allí un barco, un pequeño barco, que los va a dejar en Shanghái. El padre de Pedro deja caer una frase. Una vez que llegan, deja caer una frase y dice aquí no podremos estar más de siete días. Y los siete días se convirtieron en siete años. Ahora, la comunidad judía de Shanghái, que muchos de nosotros no, no, no sabemos eh, cómo se constituye, cuál es el origen o cuál es la historia de, de, la, de la comunidad judía en Shanghái, quiero contarles que se conforma gracias a tres oleadas inmigratorias. Los primeros judíos que van a llegar son judíos de Irak, de Bagdad, en el año 1800. Estos judíos se van a dedicar por 100 años a la ruta de la seda. Y estos, estos judíos, bueno, eran hombres de negocios, armaron fortunas, muchos de ellos construyen eh, algunos de los edificios más lujosos de la ciudad. ¿Vale? La segunda oleada es la de 1900, porque van a llegar judíos rusos escapando de los pogromos de la Rusia zarista y también de la Revolución Rusa de 1917. Eh, la comunidad crece, esta comunidad judía de Shanghái crece con esta segunda oleada y no, me, y no puedo dejar de decir que construyen sinagoga, que tienen sus propias escuelas judías, que tienen sus clubes judíos. Y la tercera oleada y la más numerosa es la que llega ahora escapando de los nazis, es decir, a partir del 35, 36, ¿sí? hasta el 41. Solo en dos años, entre el 37 y el 40, van a entrar 20.000 judíos a Shanghái. Judíos sobre todo de Europa Central, de Francia, de Austria, de Alemania. ¿vale? Hay un dato importante que tengo que decir, es que Shanghái se encontraba bajo ocupación japonesa desde el año 37. Estos judíos que llegan, estos últimos judíos desplazados, refugiados, muchos de ellos llegan sin nada, ¿sí? llegan en, en extrema pobreza. Eh, en el caso de la familia de Pedro, Pedro cuenta que el padre había conseguido cierto dinero, pero que cuando llega a la Unión Soviética se lo quitan. Con lo cual, este es un caso la familia de Pedro que llega prácticamente sin nada a, a Shanghai Pero vamos a decir que desde el 41, eh, la comunidad judía, la que existía, eh, eh, va a tener ciertos, eh, ciertas como, bueno, redes solidarias, ¿no? van, van a intentar subsistir, vamos a decir, de una manera razonable, y también el joint, sí los va a ayudar porque va a establecer cinco campos de refugiados ¿no? y en cada campo de refugiados una capacidad de 3000 personas eh, y la familia de Pedro se va a ubicar en, en uno de estos centros de refugiados eh, que es un barrio bueno, antiguo es un, un barrio precario pero como dice Pedro en esas en esa circunstancias la situación no era tan mala y la, la idea era bueno, que, que se habían salvado ¿no? que habían logrado sobrevivir, que habían escapado de, de Alemania. Ahora todo va a cambiar el 7 de diciembre del 41 con, con Pearl Harbor, porque Estados Unidos entró en la guerra y ya Japón se va a declarar aliado de, de Alemania. Y es aquí donde comienza la historia del gueto, ¿sí? porque los japoneses van a decretar que todos los judíos de la última inmigración sean obligados a entrar en el gueto de Hong Kong, que era este, 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 el barrio, esta era el, la zona más pobre de la ciudad de, de Shanghái. Ahora, es interesante este dato, porque esta disposición no, no, no afecta a todos los judíos que vivían allí, no afecta a los judíos de Irak, no afecta a los judíos que habían llegado eh, escapando de los pogromos rusos, sino que afecta como lo llama Pedro, a estos judíos apátridas, ¿no? estos judíos que habían llegado de, de Europa y que, no, y que no tenían patria. Entonces la familia de Pedro se traslada al gueto, a este barrio que yo estoy de, describiendo. Y les tocó acomodarse en una especie, bueno, en una casa muy, muy, muy precaria, eh, en la que 15 personas van a compartir tres cuartos, una cocina y un baño. Vuelvo a los números, aunque no sé si son relevantes, pero vuelvo a los números, son 18.000 judíos que van a habitar el gueto. Pero también, en este gueto van a convivir los chinos que habitaban ese barrio. Este vínculo va a ser complicado. Ahora, los adultos, los judíos que vivían en este gueto necesitaban un pase para poder salir del gueto. Este pase era otorgado por, por un jefe japonés, eh, que entregaba, podemos decir, de forma arbitraria, eh, para que ellos eh, pudieran salir. Es decir, algunos lo conseguían y otros no lo conseguían. El papá de Pedro, el padre, intenta sobrevivir afilando hojas de afeitar. La comida escaseaba, no tenían para comer todos los días, había gente que moría, gente que moría de hambre y otros que morían por frío y también otros que morían por bombardeos, porque Estados Unidos bombardea el gueto, y, y ellos no, no tienen refugios dentro del gueto. Un dato para mí interesantísimo es que los niños podían salir del gueto a la escuela. Entonces Pedro asistió a una escuela judía, estas es escuelas judías que yo dije antes que los judíos de, de Irak habían, eh, habían fundado. La escuela a la que él asiste se llama Cadori, es una escuela que había sido fundada por, por una familia de, de Bagdad, y, y Pedro, eh, aunque no se reconoce buen estudiante, eh, se va a educar en esta escuela y luego va a pasar, va a, pasar a otra. Casi todos los amigos de Pedro ¿sí? provenían, de, como dije antes, de Europa Central, de Francia, de Austria, de Alemania y estos chicos van a compartir el día a día con las penurias, ¿sí? pero van a encontrar o van a rescatar eh, estas, eh, una especie, bueno, de una, una niñez especial, pero Pedro relata que bueno, jugaban a las canicas, jugaban con pelotas de trapo, y Pedro menciona a un gran amigo, este amigo se llama Peter, y es austríaco. Peter es totalmente diferente a Pedro, Peter amaba la música era un buen estudiante ¿eh? iba a ser su gran amigo dentro del gueto y respecto a Peter voy a volver más adelante en, en mi relato no cabe duda que fueron años muy difíciles para sus padres Pedro recuerda hasta el día de hoy ¿eh? una discusión entre sus padres porque eh, su padre quería vender las alianzas de la boda para, para, para poder comer eh, Pedro, dentro de la rutina, ¿no? dentro del gueto, relata que tenía que recoger su cama todos los días, a veces podía desayunar y, y a veces no. También recuerda un carro, por ejemplo, recogiendo gente que, que, que moría en las calles por, por el frío y por el hambre. Los alemanes intentan convencer a, la, a los japoneses que llevaran a estos 18.000 judíos a las cámaras de gas. Pero los japoneses lo opusieron rotundamente porque pensaron que esto les traería serios problemas con, con la comunidad internacional cuando acabara la guerra. El cambio grande vendrá ahora con Hiroshima y Nagasaki eh, porque después de las bombas los, los japoneses desaparecieron. Y, y entonces los americanos comenzaron eh, a tirar ¿no? desde los paracaídas eh, lo, que se, lo que se llaman raciones K. Pedro cuenta o describe ¿no? que tenían estas raciones tenían todo. Tenían desde preservativos, eh, píldoras para potabilizar el agua, eh, remedios contra la malaria... Eh, y, bueno, y sobre todo comida, ¿no? con, con, con un alto valor de nutritivo. Pedro ya tiene 12 años, ¿sí? y, y recuerda el azúcar, recuerda la nata ¿no? que comía con, con, con los dedos, con las manos. La familia de Pedro se va a quedar dos años más en Shanghai, porque su padre y su hermana, Úrsula, que ya tiene 22 años, consigue un trabajo en Shanghai con los norteamericanos. Luego de estos dos años deciden viajar a Estados Unidos como, como personas desplazadas. Se van a embarcar en, en un barco americano. En este, en este barco van a viajar 400 personas, ¿sí? Con el estatus de, 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 de judíos desplazados. Este viaje duró 15 días. Y allí Pedro recuerda, o eh, porque su madre le cuenta, que aumentó 8 kilos. Ellos como familia tuvieron la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Pero, pero su madre insistió en ir a la Argentina porque allí estaba su madre, que como dije antes, había llegado a la Argentina en 1940. Sin embargo, su hermana Úrsula, ya con 22 años, se niega rotundamente a ir a la Argentina. Su argumento es que ella no iría jamás a un país pro-nazi. Por tanto, Úrsula vivió en Estados Unidos Toda, toda su vida. Y ya estamos en el año 48, y la familia de Pedro no puede entrar a la Argentina por el solo hecho de ser judíos. ¿Eh? La circular 101 le niega la entrada. Eh, un embajador argentino le dice al padre de Pedro, eh, vaya textuales palabras, eh, vaya allí, que hay una iglesia, le van a dar un certificado de bautizo, y con eso yo le doy la vista. Y el padre de Pedro dijo, sobreviví a dos guerras mundiales, yo entro a la Argentina, pero como judío. Por tanto, la familia Liebendag va a entrar a la Argentina de forma clandestina. Viajarán a Uruguay y desde allí entraron por la zona de Tigre, en un barco, a las cuatro de la madrugada. Pedro tenía 13 años y al poco tiempo ya consiguió un trabajo, lo van a emplear en una, en una fábrica textil. En Buenos Aires podemos decir que Pedro fue creciendo, eh, fue escalando posiciones, se dedicó al comercio y él dice así, tuve la suerte de ser parte de una generación donde el esfuerzo y la imaginación todavía servían. Muchos años después, en el año 96, la Fundación Spielberg se contactó con él para, para tomar su testimonio como sobreviviente de la Shoah. Y es allí donde le hablaron de un consejo judío para los sobrevivientes del gueto de Shanghái que estaba formado por sobrevivientes ¿sí? en Estados Unidos. Vuelvo, ahora sí voy a volver a su amigo Se Peter. encuentra con su amigo <risa> Exacto. Pedro quiere encontrar a su amigo Peter, uh -huh. porque solo sabía que, que Peter se había marchado a Francia. Entonces, gracias a este consejo, él envía un fax a este consejo preguntando por Peter Finrich. Y en cinco horas le respondieron que Peter vivía en Israel, que su nuevo apellido era Alevi, uh -huh. eh, y que, y bueno, inclusive le dan la dirección. Eh, bueno, con lo cual, Pedro, lo primero que hace es escribir una carta, y la carta comienza así, dice, durante los últimos 48 años te recordé cada 9 de enero el día de tu cumpleaños. 50 años después se van a encontrar, Pedro se va a encontrar con su amigo Peter, eh, se van a encontrar en Shanghái, y bueno iban a evocar ¿no? su infancia, sus juegos y, y sus emociones. Pedro vive hoy en Buenos Aires, tiene siete hijos, quince nietos, y en el año 2005, que va a viajar a Shanghái, viaja con su hija Marlene, y va a filmar un documental, un documental de su vida. Va a viajar a Hamburgo, eh, va a recorrer eh, esas calles, nos va a mostrar la casa de sus abuelos, su casa, eh, y va a llegar a Shanghái y nos va a mostrar también aquella casa precaria en la que vivían 15 personas en tan solo eh, dos cuartos. Pedro con un espíritu enorme de supervivencia, un hombre emprendedor, eh, ayer mismo hablé, hablé con él. Yo sinceramente digo... Un país, ¿no? China, una ciudad, Shanghái, ¿no? que abrieron sus puertas y salvaron vidas, a pesar de la situación y de la precariedad. Yo digo cuántas vidas se hubieran podido salvar si los países del mundo hubieran abierto uh -huh. sus puertas. Creo que ahí es el punto en el, debemos, en el que debemos reflexionar. Yo creo que es una historia de superación, es una historia de supervivencia. Pedro es un hombre alegre, eh, me ha pedido que les cuente que um, se ha contagiado de, de, de COVID y que estuvo 10 días ingresado y que lo ha podido superar. Y me dijo, después de Siberia, después de Shanghái, eh, el COVID no me va a matar. Entonces Pedro está en su casa, en su casa grande de Buenos Aires, seguramente escuchando este programa, y este es mi tributo para ti, Pedro, y para tu hermosa familia que, que supiste formar. Ayer, al final de la conversación, me dijiste, yo estoy orgulloso de ser judío. Así que este es mi tributo, Pedro, para ti.
0: Pues muchísimas gracias. Nos unimos a, a tu tributo, Cecilia, y le mandamos un beso muy fuerte a Pedro y a su familia. Y de nuevo el agradecimiento por por compartir su historia, esta historia tan, tan emocionante, tan exótica, <risa> con, Ay, claro. con nosotros. Eh, te esperamos en el próximo programa.
1: Muchas gracias, Raquel. Gracias. <risa>